0: Moin Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Der europäische Green Deal fordert bis 2050 Klimaneutralität. Die Bundesrepublik will das Ziel bereits 2045 erreichen. Die Baubranche muss sich bewegen. Module in Hybridbauweise aus Stahl und Holz können eine Lösung für den Schulbau sein. Wie diese eingesetzt werden, erklärt Umweltingenieur Ricardo De Nito. Er arbeitet in der Fachplanung Nachhaltigkeit der Alho-Gruppe. Herr De Nito, bitte stellen Sie sich und Ihre Arbeit doch einmal vor.
1: Mein Name ist Ricardo De Nito. Ich habe Umweltingenieurwissenschaften an der RWTH in Aachen studiert und bin seit etwa zwei Jahren im Unternehmen der ALO tätig. Die ALO tritt als Generalunternehmer im Stahlmodulbau auf. Das bedeutet, wir bieten unseren Kunden modulare Raumlösungen für dauerhafte und temporäre Gebäude. Dabei ist es egal, ob Schulen, Kitas, Gesundheitsimmobilien, Wohngebäude oder Bürogebäude. In den Nutzungsprofilen gibt es eigentlich kaum Grenzen. Interessant ist dabei vor allem die Vorfertigung im Werk. Dadurch werden Bauzeit und Ablauf deutlich verkürzt und optimiert. Da können wir neben fixen Kosten dem Kunden die Fertigstellung des Gebäudes zum bestimmten Zeitpunkt auch jederzeit garantieren. Zu Beginn meiner Tätigkeit ging es insbesondere ein bisschen darum, so ein wenig Ordnung ins Chaos zu bringen. Damit meine ich jetzt nicht internes Chaos im Unternehmen, sondern vielmehr diese intransparenten Marktanforderungen, die wöchentlich variierenden politischen Entscheidungen und auch eine inkonsequente Definition des Begriffs der Nachhaltigkeit. Und durch diese fehlenden Regulatorien ging es hauptsächlich darum, die Nachhaltigkeit für uns selbst als Unternehmen zu definieren, realistische Ziele zu definieren. Und authentisch und transparent darüber zu berichten. Das öffentliche Interesse am nachhaltigen Bauen, das ist wahrscheinlich allen bewusst, das ist enorm und wächst von Tag zu Tag. Da ist es auch besonders wichtig, einen roten Faden zu behalten, sich nicht von dem Dschungel der Vorschriften, der Pflichten und zum Teil der auch nicht wirklich zielführenden Anforderungen beirren zu lassen. Ja, mittlerweile bin ich auch ziemlich im Tages- und Projektgeschäft angekommen. Insbesondere geht es dabei darum, CO2-Bilanzen zu berechnen oder koordinativ die Gebäudezertifizierung nach DGNB und BNB zu begleiten.
0: Aber da sind wir ja schon direkt im Thema und da stellt sich mir die Frage, was ist denn Nachhaltigkeit? Das ist ja manchmal ein sehr schwammiger Begriff, Sie haben es ja auch gerade eben gesagt. Können Sie den ein bisschen fassen oder vielleicht aus Ihrer Sicht, haben Sie da Regeln
1: aufgestellt? Ja, also wenn wir Nachhaltigkeit definieren wollen, ist es halt immer noch bei Gebäuden eine sehr subjektive Auslegung. Es ist Hilfestellung für die Nachhaltigkeit von Gebäuden, geben vor allem Bewertungssysteme wie die DGNB und das BNB. Und wenn alle drei Säulen der Nachhaltigkeit gleichgewichtet in die Planung und die Ausführung eines Bauvorhabens eingehen, dann kann man von einem nachhaltigen Gebäude sprechen. Also wenn wir das Modell auf unsere Gesellschaft beziehen, wird das Bild vielleicht ein bisschen deutlicher. Wir haben eine ökologische Umwelt und ohne diese ökologische Umwelt kann es keine Gesellschaft geben. Und ohne gesunde Gesellschaft kann es keine funktionierende Wirtschaft geben. Und grundsätzlich muss ganzheitlich und interdisziplinär gedacht und auch geplant werden. Und dann schaffen wir in der Baubranche, aber auch branchenübergreifenden Sprung in eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft.
0: Da ist ja, also was Sie gerade Entwicklung sagen in der Gesellschaft, in nächster Zeit kommt da sehr viel. Der europäische Green Deal fordert zum Beispiel bis 2015 Klimaneutralität für die EU. Die Bundesrepublik will das Ziel bereits 2045 erreichen. Sie als Umweltingenieur, ist es machbar? Was bedeutet das fürs Bauen, also unsere Branche als Ganzes? Was können wir heute tun, damit wir das schaffen?
1: Viele Entscheidungen und viele Anforderungen, die der Markt stellt und auch die die Regierung stellt, die münden heutzutage ein bisschen in so einer Art überschwänglichem Aktionismus, weil Genau der Punkt, den Sie ansprechen, das ist der entscheidende. Die Baubranche lag in den vergangenen Jahrzehnten ein bisschen außerhalb des Fokus der Nachhaltigkeitsbetrachtung. Daher müssen wir wahnsinnig viel aufholen, was in der Vergangenheit verpasst wurde. Häufig werden dafür nachwachsende Rohstoffe als Heilmittel betitelt, aber auch mit diesen Ressourcen, zum Beispiel Holz, müssen wir schonend umgehen. Weil die Art, wie wir wirtschaften aktuell, im Endeffekt dazu führt, dass es auch nur endliche Ressourcen sind, weil wir eine Art Raubbau an der Natur begehen. Und hätten wir diesen Kreislaufgedanken branchenübergreifend schon vor 50, 60, 70 Jahren in unsere Planung mit einbezogen, so wie er heute auch gelebt wird und umgesetzt wird, dann wäre das Ziel absolut realistisch. Aufforstung, Recycling, Rückgewinnung, das sind alles Aspekte, die viel früher hätten mit aufgenommen werden müssen. Im aktuellen Trend bin ich der Meinung, dass wir das Ziel nur durch das Freikaufen nicht vermeidbarer Emissionen in Deutschland erreichen können und das ist nicht wirklich zielführend und verwischt auch ein bisschen die Realität.
0: Heißt also, wir brauchen einen harten Cut, eine starke Veränderung der Industrie. Als Beispiel einer Innovation haben Sie uns heute mitgebracht die Hybridbauweise von Alho, Dula aus Stahl und Holz. Da ist auch Holz drin. Sie haben gesagt, Holz ist endlich. Wie steht Alho dazu? Forsten Sie jedes Mal, wenn Sie einen, einen Container bauen oder wenn Sie ein Modul bauen, den Wald auf?
1: Nein, das ist grundlegend erstmal nicht gedacht. Aber der grundlegende Gedanke liegt darin, dass wir die ökologischen, technischen und ökonomischen Vorteile von einer bewährten Bauart, also unserer Stahlmodulbauweise, die möchten wir umsetzen. Und dafür nutzen wir die Synergien von Stahl als Recycling-Weltmeister, der ja auch schon einen ökologischen Wert hat, und dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Entscheidend dabei ist aber vor allem, die Ressource Holz nur dort einzusetzen, wo sie wirklich sinnvoll und auch nötig erscheint. Wir haben, wie gesagt, diese bewährte Stahlbauweise mit erheblichem Recycling, Anteil in der Grundkonstruktion, wir haben zertifizierte Materialien deutscher Markenhersteller, regionalen Bezug, wir haben einen hohen Vorfertigungsgrad. Durch den Einsatz von Holz in der Rahmenkonstruktion können wir dazu die CO2-Bilanz unserer Module und schließlich auch der Bauwerke erheblich senken, ohne das natürliche Vorkommen von Holz in unnötigem Maße zu überanspruchen. Außerdem erreichen wir halt durch diesen Einsatz von Holz noch eine höhere Standardisierung in der Vorfertigung und dadurch wird die Bauzeit weiter verkürzt. Einen wahnsinnig großen Einfluss im Kampf auf den Klimawandel hat eben genau diese Vorfertigung Werk, weil insbesondere die Emissionen rund um die Baustelle, also Lärm, auch Staubemissionen, Feinstaub, die werden auf ein Minimum reduziert. Erstens, weil wir im Werk produzieren, zweitens, weil wir mit einer verkürzten Bauzeit auch eine geringe Umweltbelastung haben. Und der entscheidende Faktor liegt, wie auch vorher schon erwähnt, bei der Definition der Nachhaltigkeit im Kreislaufgedanken der Planung und der Bauausführung. Denn der Anspruch liegt in erster Linie darin, dauerhafte Gebäude zu erstellen. In letzter Instanz können die Gebäude aber auch sortenrein zurückgebaut und mit deutlich geringerem Aufwand umgenommen werden.
0: Heißt also, das Holz, von dem ich gerade eben sprach, quasi wieder neu genutzt werden kann?
1: Genau, es kann zurückgebaut werden, es kann als Konstruktionsholz wiederverwertet werden oder in letzter Konsequenz, wenn es gar nicht mehr verwendet werden kann, wird es thermisch verwertet, dann haben wir halt auch noch einen energetischen Vorteil davon. Ne? Das ist aber auch der letzte Weg, der ergriffen werden sollte oder die letzte Maßnahme, die ergriffen werden sollte. Die Wiederverwendung sollte eigentlich immer an erster Stelle stehen.
0: Gibt es dazu einen Wert, wie häufig so ein Modul eingesetzt werden kann? Also ein errechneter Wert?
1: Nee, da gibt es keinen Wert, aber prinzipiell haben wir ja diese Baustoffe Stahl, wir haben Holz, wir haben Glasbaustoffe. Das sind Stoffe, die können ja im Prinzip unendlich ohne großen Qualitätsverlust wiederverwendet werden.
0: Ich habe in Ihrer Pressemitteilung gelesen, wann ist ein Gebäude eigentlich nachhaltig? Über ein Drei-Säulen-Modell. Sie haben es gerade eben schon gesagt, im Werk muss etwas gemacht werden, auf der Baustelle muss gemacht werden und dann am Ende der Prozess. Aber mögen Sie das einmal vielleicht nochmal ausführen?
1: Ja, also das ist eigentlich sehr ähnlich wie die Definition der Nachhaltigkeit, die wir eben besprochen haben. Es müssen halt einfach alle drei Säulen einheitlich und gleichgewichtet in die Planung und die, in die Ausführung des Vorhabens eingehen, weil nur dann können wir von einem nachhaltigen Gebäude sprechen, wenn wirklich alle Aspekte der Nachhaltigkeit auch betrachtet werden. Und der Kreislaufgedanke spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle und mit der Modulbauweise sind wir da auch einen Schritt voraus, weil wir im Prinzip durch die Art zu bauen, die Rohstoffminen der Zukunft darstellen und dadurch werden deutlich weniger natürliche Ressourcen neu erschlossen.
0: Wie können die Module in Hybridbauweise erneut genutzt werden? Wie genau sieht das Recycling aus?
1: Also unsere Gebäude weisen keinerlei tragende Wände auf. Das heißt, wir können nach der eigentlichen Nutzungsphase in jeden alternativen Zweck umswitchen. Also das kann jederzeit umgenutzt werden, ohne besonders großen Aufwand. Es sollte nie das Ziel sein, es sollte nie das finale Ziel sein, das Gebäude irgendwann zurückzubauen oder zurückbauen zu müssen oder zu recyceln. Die einzelnen Module oder Raumzellen sollen im besten Fall nach der Nutzung als Modul, Raumzelle oder als gesamtes Gebäude wieder genutzt werden, also umgenutzt werden. Dadurch würden wir ja im besten Fall einen Abriss von einem Gebäude und den Neubau von einem neuen Gebäude verhindern, dadurch werden Emissionen verhindert oder vermieden und natürliche Ressourcen werden geschont. Sollte es allerdings keinen anderen Weg geben und dieses Gebäude wird definitiv in dieser Form oder auch in der ungenutzten Form nicht mehr benötigt, dann können wir das Gebäude weitestgehend Sortenreihen in die einzelnen Bestandteile zurückbauen und bei Verbundstoffen wie Fensterelementen liegt der Fokus auf der Wiederverwendung des gesamten Elementes ohne weitere Abfälle zu verursachen, also sofern auch die Qualität nicht verloren geht. Nun sind wir das
0: Schulbaumagazin und unterhalten uns über Bildungsbau. Jetzt haben Sie mir am Anfang schon ein bisschen so erzählt, dass die Hybridbauweise Alho ja, unter anderem im Bereich Bildungsbau tätig ist. Aber für welche Gebäude ist die Hybridbauweise besonders geeignet? Ist das vielleicht der Bildungsbau?
1: An ein bestimmtes Nutzungsprofil ist diese Bauweise nicht gebunden, eignet sich allerdings besonders für den Bildungs- und Wohnungsbau. Durch den Einsatz von Holz, wie erwähnt, erreichen wir einen höheren Vorfettungsgrad, somit weiter verkürzte Bauzeiten. Und zusammenfassend handelt es sich bei dieser Hybridbauweise um eine standardisierte Bauweise mit klar definiertem Rastermaß, konzipiert allerdings für eine höchstmögliche Flexibilität in der Grundrissgestaltung. Das ist ja auch an den wandelnden Anforderungen in den Bildungsbauten von besonderer Bedeutung.
0: Wenn ich so ein Modul eingebaut habe, was heißt das für den Brandschutz? Kann der entsprechend angepasst werden? Wie ist es mit Dämmung? Das sind ja auch große Themen aktuell. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei der Dämmung, da ändert sich bei der Nachweisführung im Prinzip gar nichts im Vergleich zur stahlmodulbeiweise und als Dämmmaterial wird weiterhin Mineralwolle eingesetzt und bezüglich Brandschutz können wir in der Hybridbauweise Gebäude Klasse 4 realisieren und der Brandschutz ist für F30 und F60 auch schon nachgewiesen.
0: Sie haben gesagt, der Schulbau ist sehr flexibel, das heißt in nächster Zeit oder jetzt beginnt es schon, dass der Bildungsbau sich verändert. In Zukunftsweisen heißt das, dass die Lernlandschaften offener werden, dass es große Lernbereiche, es sind zum Beispiel Treppen im Eingangsbereich, die genutzt werden für mehrere Dinge. Also eine bestimmte Flexibilität, eine Multifunktionalität innerhalb des Gebäudes. Kann darauf der Modulbau
1: eingehen? Wir haben, genau wie Sie das richtig feststellen, wir haben eine enorme Flexibilität in der Raumgestaltung, weil wir auch keine tragenden Wände haben. Und auf die wechselnden Anforderungen in der Bildung kann jederzeit reagiert werden, teilweise auch während des Betriebs oder im Zweifel auch während des Betriebs. Die architektonischen und pädagogischen Belange der Schüler und auch die der Lehrkräfte, die sich ja auch wandeln, die können dabei vollständig und in Gänze umgesetzt werden. Aktuell realisieren wir auch vier Clusterschulen in der Stahlmodulbauweise. Die erste, das Max-Planck-Gymnasium in Dortmund, wurde kürzlich abgenommen. Dann haben wir eine zweite im Ausbau, eine dritte in der Montage und für die vierte beginnt die Produktion der Module aktuell. Und das ist alles mit der Stahlmodulbauweise, aber auch mit der Hybridbauweise realisierbar und super umsetzbar.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Beispiele für Schulen genannt. Gibt es denn schon Vorzeigeprojekte oder Projekte im Bau, wo die Hybridbauweise eingesetzt wurde?
1: In den kommenden Wochen beginnt die Produktion für das allererste Gebäude in Hybridbauweise und das wird tatsächlich ein Bildungsbau sein und zwar eine Kita.
0: Gibt es einen Unterschied, also wenn ich jetzt ein reines Stahlmodul aufbaue, da haben Sie ja ein paar Schulbeispiele genannt, zu einem Hybridmodul, ist das genauso schnell? Gibt es da gar keinen Unterschied in der Geschwindigkeit? Weil das ist ja die große Stärke von Modulbau, dass ja eigentlich der Bau sehr schnell geht.
1: Genau, also wir sind im Stahlmodulbau etwa 70 Prozent schneller in der, in der Realisierung als der konventionelle Massivbau und ein großer Punkt, warum die Hybridbauweise entwickelt, wurde, ist, dass wir ein höheres Maß an Standardisierung erreichen in der Vorfertigung. Das heißt, wir können die Gebäude noch ein Stück schneller realisieren. Und das ist auch der Punkt, warum es für den Bildungsbau und auch für den Wohnungsbau besonders geeignet wird, weil da ein Rieseninteresse dran besteht, dass dieser schnell umgesetzt wird und wir zeitnah zu Lösungen kommen.
0: Muss ich Sie einfach mal nach dem Warum fragen. Sie haben jetzt gesagt, die Standardisierung ist dann einfacher. Warum? Warum? Was macht Holz, der zusätzlich drin ist, macht das denn schneller oder einfacher?
1: Holz als Baustoff kann in der Produktion einfach deutlich einfacher und standardisierter behandelt werden. Wir können die Prozesse vereinfachen. Es ist ein wahnsinnig intelligenter Rohstoff, der sehr gut verarbeitet werden kann und das macht die Prozesse einfacher, das macht die Prozesse schlanker und das macht auch einfach den gesamten Planungs- und Produktionsablauf schneller.
0: Alho ist sowohl auf der Schulbaumesse in Hamburg am 19. und 20. September als auch in Berlin am 8. und 9. November. Was erwartet die BesucherInnen ihres Standes?
1: Sie warten auf jeden Fall sehr kompetente Kollegen, die alle Fragen rund um die Hybridbauweise beantworten werden und als zusätzliches Highlight in Berlin gibt es ein nach BNB Silber zertifiziertes Schulbauprojekt in Berlin-Pankow, das in den nächsten Monaten abgeschlossen wird und das wird in Gänze vorgestellt.
0: Sie sagen ja, mit Ihrer Hybridbauweise ist das ein kleines Puzzleteil für das Gesamtbild, um dem Klimawandel zu begegnen. Was meinen Sie als Umweltingenieur, jetzt einfach mal in die Zukunft geblickt, auf Bildungsbau, auf die Branche, was sich in nächster Zeit verändern wird, was ich verändern muss.
1: Was sich verändern muss, ist auf jeden Fall der Kreislaufgedanke. Wir müssen im Sinne des Cradle to Cradle, im Sinne des Urban Mining so wirtschaften, dass wir die natürlichen Ressourcen nicht weiter beanspruchen und dass wir nicht weiter natürlich Ressourcen erschließen müssen, sondern dass wir die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, so weit wie möglich zu Ende denken und auch so häufig wie möglich wiederverwenden. Das ist die Reise, wo wir uns gerade hinbewegen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich da auch sehr viel tun wird und dass die Regulatorien auch so angepasst werden, dass das, dass das der Entwicklung für eine nachhaltige Gesellschaft gerecht wird. Ja, herzlichen Dank,
0: dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr De Nito, einen Einblick in den Modulbau und Ihr tägliches Arbeiten als Umweltingenieur zu erfahren und ein kleines Gespräch über die Zukunft, Nachhaltigkeit und wo wir uns hinbewegen. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg. Wir sehen uns sicherlich und hören uns sicherlich wieder.
1: Ganz lieben Dank, das wünsche ich auch.
0: Gebäude in allho Hybridbauweise können nach Ende ihrer Lebensdauer vollständig dem Wertkreislauf zurückgeführt werden. Zuvor jedoch sind sie bereits in der Herstellung sehr klimafreundlich, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist und Stahl zu 100% neu genutzt werden kann. Insgesamt muss die Baubranche in längerfristigen Dimensionen denken und Gebäude ein zweites Leben schenken, etwa durch Umnutzung. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und im Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Wiederhören.